0: Fala galera, beleza, beleza, beleza? Esse é o Ajudando na Briga, o nosso podcast sobre o São Paulo Futebol Clube. Eu sou o Gabriel Kazak, estou aqui mais uma vez com os meus parceiros de bancada virtual para passar a limpo que rolou nas últimas duas semanas do São Paulo, duas semanas de carrossel de emoções, duas semanas que começaram com é, quatro jogos sendo eles Palmeiras 2, São Paulo 1, um, São Paulo classificado nos pênaltis para as quartas de final da Copa do Brasil, daí veio um maravilhoso anticlímax. São Paulo 2, Fluminense 2, Inter 3, São Paulo 3, São Paulo 3, Goiás 3, São Paulo o amigo do gol, o inimigo da vitória, né? o inimigo também da derrota, Vamos, vamos ser, seremos justos, mas que beleza, senhores, que beleza. Renatinho, Renato Nunes, meu patrão, eu quero saber uma coisa antes de começarmos o papo, eu quero saber se você já está galopizado e se você está de acordo com a especulação em torno do nome do atleta John, goleiro do Santos, é, que aparentemente tem aí duas propostas na mesa, São Paulo, Botafogo, enfim, é, quem sabe na, nas próximas horas, dias, quem sabe ele possa ser mais um goleiro aí vindo do, do Santos para nós. Oi, e o que você acha desses dois cidadões?
1: Fala, Gabriel. Fala, Victor. Pois é, né? É, o São Paulo necessitando aí, né, de um goleiro urgente. Falando primeiramente do John, eu acho que qualquer rapaz aí do mundo que topa ser goleiro, passou ali no CT da Barra Funda, bota pra dentro. A situação que o São Paulo tá, com a saída do Jean André, né, com a lesão do Jean André, Tá complicado, então o John, ele é bem falado, né, eu ouvi alguns Santistas comentando que ele é um goleiro em potencial, né, o Santos tem interesse até de manter ele no caso, de uma boa conversa, né, então eu vejo com bons olhos, lógico, né, ainda mais é, tendo essas referências aí positivas de Santistas, que também é uma torcida às vezes bem reclamona, né. E do galopo não tem como, né? O galopo, para quem já acompanhou um pouquinho do jogo do Benfite, eu não sou especialista em campeonato argentino, mas o galopo já me deu já alguma graninha aí nos bets da vida. E se vocês pararem para reparar aí alguns jogos dele, né? Tem alguns jogos na internet, tem alguns lances. É um jogador bem interessante ali pela a esquerda. É, gosta de dar uns passes é, profundos assim, né? Lá na de profundidade e eu acho que vai ser muito interessante para o time do São Paulo ainda mais agora com a saída do Sara né para mim os dois nomes positivos e seja que Deus quiser vão ser muito bem-vindos é, urgentemente aqui no São Paulo mas tá, vamos aí por ajudando na briga
0: antes de me iludir gratuitamente com esse cidadão, diante de todo o hype que estão fazendo, eu tenho umas opiniões impopulares sobre esse sujeito, que começa assim, ah, ele joga de 5, ele joga de 8, ele joga de 10, então tá, a gente está contratando basicamente um Cícero, que é o cara que faz tudo, em todas as posições, e não faz nada direito. Né? Mas pelo menos é jovem, de repente, pode ser que, que venha e faça alguma coisa. Mas vendo ali o, o best, o goals and skills do, do, do cidadão aí na... No, nos youtubers da vida aparentemente alguém que pode agregar, né, considerando... Todo um... mundo é
2: craque nesses bagulhos.
0: E considerando é que a gente tem no, no elenco como opções que não são opções, jogadores do calibre de Alisson, André Anderson, enfim, o Galopo chega 10 e faixa. Vitor, Gabriel Augusto, se você me disser que, ah, não, que viu o Banfield e não sei o quê, eu já vou te mutar agora, porque nem torcedor do Banfield vê jogo do Banfield. Então nem vem meter esse louco e falar que você conhece o cara, que eu vou te quicar do rolê, né?
2: Eu acho que eu vi esse ano uns dois jogos do Banfield na Sul-Americana picados, assim, tipo, mudando de canal, acompanhando o que estava acontecendo na Sul-Americana para ver o que estava acontecendo, se São Paulo tinha chance de ganhar, mas não me recordo do Galo, nenhum dos jogos, tá? Não prestei atenção, etc e tal. O que eu posso dizer é o que eu colhi de informações aí do Twitter, de alguns canais que eu sigo sobre o Galo, que parece ser um jogador assim, 23 anos, com um perfil europeu de, de jogador que ia para a Europa grande contratação, que é até uma contratação para o São Paulo pensar em fazer dinheiro em cima dela depois, só não o ganho esportivo. São esses os comentários. Se vai dar certo, se vai se adaptar, etc e tal, outros 500. Mas parece ser uma boa contratação esportiva e tecnicamente falando. Só que, cara, é... de tudo que eu colhi, o Juliano Gallopo é uma espécie de Igor Gomes, assim, com maior poder de finalização e maior poder criativo. Mas é outro box-to-box -box que recompõe bem, etc. e tal. Tanto é que joga mais de uma função no meio de campo. Igual o Igor Gomes hoje em dia também joga. É... O Renatinho falou: um jogador interessante pela esquerda tal. Tá? Eu tinha lido que ele prefere jogar mais pela faixa central e direita. Tá? Mas tirando, tirando isso. É, ah, beleza, veio de um investidor misterioso Que só toparia trazer um jogador para o São Paulo e tal é, Com todas as deficiências que o elenco tem A gente realmente precisava gastar 8 milhões Segundo as informações aí no galo A gente não tem urgências maiores para ir atrás Desde o começo da temporada Sobre o John, que é a outra pergunta, né? Cara, eu acho um bom goleiro, mas particularmente eu sou um pouco contra a vinda dele. Porque é, é outra aposta, cara. É um goleiro que hoje eu não vejo, assim, de um nível tão superior ao Jandrei, ou ao Volpe que a gente expulsou do Murumbi, diga-se de passagem, criando um problema. Ah, o Volpe ganhava muito para ser reserva. Tá bom, eu guardo tudo isso. Mas faz tempo que o Volpe saiu. Né? E a gente não tinha plano B nenhum. Plano B era apostar num garoto da base que Obviamente não está pronto. Se tem potencial ou não, eu vejo muitos comentários aí já falando. Não, esse cara aí não dá, não vai ser goleiro de time grande. Não sei, é muito novo para goleiro ainda, né? E está pegando uma bucha difícil de pegar também. De qualquer jeito, cara, eu acho que, tipo, se fosse para gastar dinheiro com goleiro, ou tinha. E, assim, Ele não vai sair do Santos de graça. Não é essa pegada do, do, da negociação com o John e nem vai ser dinheiro de ping, então, cara, se for para gastar, acho que São Paulo, se fosse para gastar grana com um goleiro, tinha que gastar grana para um goleiro para resolver, pegar um e não largar mais. E, pô, a gente vai gastar dinheiro aí que vai ser na casa dos 10 milhões de reais que São Paulo já não tem para trazer um cara para que talvez não seja assim tão diferente do Jandrei que a gente já tem então não sei acho complicado sinceramente ah mas São Paulo precisa de um goleiro para ontem emergencialmente porque não dá para contar só com o Jandrei concordo cara eu, mas sinceramente apesar de não gostar muito desse goleiro eu traria o Renan Ribeiro que está sem sem clube parece não ter mercado na Europa de volta do que investir uma grana pesada num, num goleiro nesse momento
0: tocou um, você tocou num ponto interessante acho a menos que é um goleiro para chegar
2: e resolver sabe tipo sei lá Hoje, um dos meus goleiros preferidos da América Latina é o Sérgio Rocher, do Nacional. Eu acho que 30 anos, acho que seria uma titular da seleção uruguaia, avaliada em 3 milhões de dólares pelo, pelo transfer marketing. Acho que seria um goleiro para chegar e resolver, entendeu? Mas, tirando isso, cara, botar dinheiro num goleiro, num goleiro que pode ser que não resolva o problema, de novo, eu acho que é uma cagada. Acho Apesar que é por aí. Dia, você,
0: tá aí. Você, tocou, você tocou num ponto inter... interessante. Acho que assim, a gente está faz... tá falando em investimento. Se é para investir, preferível ver de ir atrás de alguém que resolva, alguém que seja acima de qualquer suspeita. Pessoal da gente estar tá aqui discutindo qual a, a amplitude ou qual a capacidade do, do John, claro, ele tem 26, 27 anos, pode ser Sim. que ele ainda... frutos, pode ser, mas o que a gente tem para hoje? O São Paulo precisa exatamente de um goleiro para resolver, para fazer um investimento. É preferível ir atrás né, de alguém que, né, que que não levante tanta suspeita. E hoje a gente, hoje vamos falar vamos falar do, do, do da nossa meta. O John é melhor ou muito melhor que o Jandrei? Não É acho. uma pergunta aí.
2: Não acho, sinceramente, eu acho que são hoje não. goleiros de mesma prateleira. Que você espera que o Jandrei é isso para o resto da carreira? E agora Dali, eu estou perguntando
0: em cima disso. E outra perguntando em cima disso. Jean de depois do jogo com o Palmeiras, mudou de mudou de patamar? Mudou, só ganhou um votinho de confiança ou, ou mudou de patamar mesmo? Virou a chavinha.
1: Eu acho que ele chegou onde o Vop já tinha chegado. Ele chegou mais cedo onde o Vop conseguiu chegar. Um goleiro que já conseguiu imprimir ali um, um jogo histórico, né? Porque foi um jogo histórico, não só pelos pênaltis mas ele faz uma defesa no primeiro tempo mesmo, né, onde ele salta e consegue tirar a bola. Eu acho que ele chegou no mesmo patamar do voo, porque é um patamar já muito alto para ele, que é capaz que ele se mantenha ali eternamente até, né? Não sei, espero que não, espero que ele se transforme, só para seja é campeão e tal, mas eu acho que o nível dele mesmo, nesse momento, é um, é um ápice dele já, entendeu? Eu mas... acho que é, é isso. Sinceramente, né? eu acho que nem isso. Eu acho que ele, ele ainda
0: não igualou o que o Volpe fez, até porque o Volpe fez um, um. também fez um jogo com o Allianz na, na semifinal de, de, do Paulistão de 19. O Jandrei fez um puta jogo com o Palmeiras, fez, eu não tenho dúvida disso. Ele foi fundamental na nossa, na nossa classificação? Foi, Jandrei, muito obrigado. Mas até aqui, se for para a gente falar em saldo, para não dizer que o saldo dele é negativo, se eu for benevolente, eu posso falar que ele está elas por elas. Agora ele tá neutra, como se ele tivesse chegando hoje no São Paulo, porque ainda tá viva na memória ah, os 4x0, a, o, o, a semifinal da, do Goldujô contra o Corinthians na semifinal do Paulista esse ano, é, o, o Volpe, querendo ou não, ele, claro, jogou mais tempo no São Paulo e tudo mais, mas ele fez mais jogos é, em que ele foi fundamental pro resultado, ai, ainda que tenha sido contra os esportes da vida, tá? A maioria deles. É, exceção feita aquele jogo Flamengo, São Paulo goleou, ele pegou dois pênaltis e tudo mais, mas enfim jogos decisivos, o Jandré é o primeiro jogo que ele tem um jogo grande um jogo decisivo e contra um rival ele ainda não fez uma grande, excelente espetacular partida contra um time meia boca qualquer que o Volpi a cada par de jogos fazia, que agora né, virou o ano aí o Volpi entra em problema de confiança tudo mais, e aí pô, ladeira abaixo então, o, o John vindo para entregar a mesma coisa ou quase nada que o Jandrei, tá? Se fosse uma. Você deu um exemplo do, do Renan Ribeiro, Vitor. Realmente, em termos de contratação, de nível e de repente até de custo, em vez de, em vez de investir no John, era preferível ir conversar com o Renan Ribeiro, pega aí seis meses, renova mais seis meses, dependendo de como for, produtividade que seja, que fica mais em conta. É um goleiro do mesmo nível, a gente já conhece, a gente sabe o que, que ele pode entregar deixar de entregar. O que, o que me preocupa realmente é o, hoje, o Thiago Couto. Eu não sei quando, quando que o Jandrei volta e, apesar dele, do, do Thiago Couto ter aparecido, ah, quase não foi exigido contra o Jorge Wilson e tudo mais, o fato é que o nosso amigo tomou sete gols em três jogos. E o gol com o Fluminense, ah, ele entrou no meio do jogo, aquela cabeçada ali parece, a impressão que eu tive é assim, é clara falha de posicionamento, Falha de posicionamento, como se ele diz assim, sabe quando você tipo, vai jogar num lugar numa quadra que você não conhece ainda, que você está meio que se ambientando aos espaços? É como se ele não estivesse ali muito familiarizado com, com a área, o gol, enfim. Os gols, os gols contra o Inter, bom, é, nervoso, errou tempo de bola, tudo mais, ok, um jogo para esquecer acontece. O jogo com o Goiás, bom, mais três gols que, enfim, né? independente se foi Muito falha boiado, dele, eu você não achei paciente, espera, você espera esse desempenho de alguém que é tido como um cara prodígio, entendeu? e aí essas horas aí acontece esse tipo de coisa, a gente fica pensando, porra, e se o PR tivesse aqui, a gente não tivesse, ah, não, vamos emprestar o PR para dar a rodagem, dananã. então assim, de repente ele podia estar agora aí, tendo a rodagem necessária, e o PR também foi tão vencedor na base quanto, enfim, Thiago Couto que era, o que tinha alguma alguma simpatia minha agora para não dizer que ele conquistou minha antipatia, ele conquistou minha total desconfiança.
2: Então, eu acho que a grande diferença entre o Jandrei e o Volpe é o Volpe, uma parte do tempo que ele teve no São Paulo, ele era destaque do de São Paulo. Vamos lembrar disso, o Brasileirão Sim. de Sim. 2020, se não me engano. Ele era um de destaques, ele começa a entrar numa má fase, etc e tal, mas que a grande diferença é, são goleiros bons, são goleiros em geral seguros, tirando o Volpe em uma fase que é uma fase do Volpe cruel, concordamos com isso. Só que não é aquele goleiro que consistentemente vai pegar a bola impossível. É o goleiro que de vez em quando vai te garantir um resultado só. E acho que a grande diferença entre os dois é que até agora, pelo menos, o Jandrei mostrou que cresce em jogo em jogo grande e o Volpe tinha mostrado o contrário, cresce em jogo pequeno. A questão é que eu acho que o Thiago Couto ele não está pronto nem para ser o goleiro que é, pega a bola possível ainda. Tá? Se vai ser esse cara ou não, não dá para saber. E o é um grande problema aí de São Paulo também é incerteza. Porque é, o Lucas Perri, se lembrou bem, foi emprestado para o Náutico. O acordo para o empréstimo do, do Náutico compreendia que ele ia renovar o salário, o, renovar o contrato dele, que acaba em 3 de 2022, diga-se de passagem, e então ia ser emprestado. Fecharam isso. Ele foi emprestado sem renovar o contrato porque o empresário dele falou que não tinha recebido o um e-mail. Uma história assim. E ele foi. Está lá. Lucas Pr, volta? Ou não? Ninguém sabe. Tá? Porque ele já pode assinar um pré-contrato com, com o Náutico, por exemplo. Daqui a pouco, acho que no mês 9, ele pode assinar um pré-contrato com o Náutico. O staff dele diz que não, não vai ter problema. Em dezembro ele vai voltar e a gente vai assinar o um contrato novo. E... Só que, e se não? O que, que vai acontecer? Ele vai ficar no Náutico para poder jogar? Não. E isso muda, porque o Couto não está pronto e talvez o Couto, ano que vem, também não esteja pronto. E aí... Comprar um goleiro se torna uma prioridade para o São Paulo. Agora, se o Lucas Perry voltar, depois de uma temporada inteira jogando consistentemente na Série B, será que ele não está pronto para ser pra ser esse goleiro reserva e nem emprestar? Aí a busca por um goleiro agora se torna menos necessária. Ou seja, São Paulo e suas incertezas por causa de um planejamento amador. Então, mas de qualquer jeito, acho que investir em bala, se você pegar... São Paulo já tentou contratar de goleiro nos últimos anos. A gente gastou 21 milhões no Volpe, gastou mais 10 milhões no Jean, o Jandrei veio sem custo. Mas é 31 milhões de reais. E agora, talvez a gente, para tirar o John do Santos, gaste mais 10. 41 milhões de reais. 41 milhões de reais você não compra o um goleiro para resolver? Isso aí dá quanto em euros? Vocês que são melhores de matemática que eu. <risos> Ah, sei lá, se
0: o euro fosse 4, seria um... Dez, <risos> 41, né? seria 10, né? Mas não é coisa então
2: Então dá tipo uns 6 milhões de reais, 6 milhões de euros. Porra, 6 milhões você não compra um goleiro pra chegar e resolver?
1: É, eu acho que esse problema do São Paulo aí, como você falou, Vitor, é um tempo de... a, a velha incerteza do São Paulo e, queira ou não queira, né, mais absurdo que seja, desde o Rogério Senna se aposentou, o São Paulo não conseguiu firmar um goleiro e vai né, é, é, batendo cabeça desde esses últimos anos aí. Você é, citou do Renan Ribeiro? É, o Renan Ribeiro acho que não daria certo, porque ele já foi considerado é, nos bastidores muito... É, não ser um cara muito bom de grupo, né? eu acho que ele passava um pouco daquilo que o Dennis passou também, sabe? Quando ele era reserva do Cidão, ele queria jogar, é, jogou, não entregou, e eu sei que ele fez uma carreira bacana agora, recentemente, lá em Portugal, tal, mas eu acho que não rolaria justamente por causa disso aí, desse, dessa questão de bastidores. E, e o caso do, do Thiago Couto, eu acho que é um, é um momento assim, é... é... É, a gente né, o Gabriel perguntou aí sobre que patamar que estaria o Jandré, né se o Jandré já conseguiu algo eu acho que o, o as, as falhas né e o tão pouco que o Couto entregou nesse tempo mostra que às vezes o goleiro não precisa é, é, fazer grandes defesas às vezes para chamar atenção né eu acho que o só o fato do Jandré ali saber se posicionar saber é, rebater uma bola já é um pouco melhor né do que a gente vem assistindo aí, né? Porque o São Paulo, de fato, vem jogando aí os últimos jogos totalmente sem goleiro, né? São, são jogos, assim, de erros cruciais, assim, erros é, bobos, de fundamentos básicos, né? De goleiro, e isso é, fez o São Paulo... Eu acho, na minha opinião, se o São Paulo tivesse o Jandrei, o São Paulo tinha ganhado pelo menos os dois jogos aí, os últimos. E, então, eu acho que... No caso aí, o que o Jandrei, o que, que ele já entregou pouco, mesmo às vezes não fazendo grandes defesas num jogo só, sei lá, cara, só o fato do cara sair é, certo na bola já é algo que faz a diferença para ser um, um goleiro de responsa, o que o Corpo não conseguiu ser até agora. E mais um
0: negócio, que se o São Paulo está pensando em abrir a carteira para comprar um goleiro, e sei lá, aqui eu tô, me veio agora. Pode ser que o Jandrei, a lesão do Jandrei, seja mais séria do que esperavam. E aí estão pensando em abrir a carteira por conta disso também. Sei lá. Para continuar e passar a régua no, no assunto especulações e jogadores e tal, reforços amanhã, fecha a janela né, para a Copa do Brasil. São Paulo vive a expectativa de, de repente, contar ou não com o confirmar a contratação ou não. Tem John, São Paulo, enfim, que deveria trazer um goleiro e um zagueiro. Até agora, nada de zagueiro nem se fala. Aí pingou um rapaz... aí Qual é o nome do cidadão, Vitor O rapaz da Polônia lá. O melhor zagueiro do campeonato polonês ou coisa que eu vale. Se você chutar tá uma árvore aqui, na, aqui no bairro, vai cair o, a seleção da Polônia lá, dos melhores jogadores da Polônia. Mas, Rafael Rossi. Rafael Rossi. Tá aí. Muito prazer. Meu nome é Gabriel. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Faltou... Bom... Bom, tá faltando, né? Tá faltando, tá faltando um zagueiro, seja ele qual for. Na mesma pegada do, do John que estão pegando no escuro para catar, um completar aí uma vaga de goleiro que o São Paulo precisa, o zagueiro vai ter que fazer a mesma coisa também. Sai no mercado aí, pega um ou dois, porque
2: tá complicado. Então traz esse aí. Um milhão de reais, um milhão de reais, tá? Não é um milhão de euros para virar oito milhões de reais, é um milhão de reais. O valor disso é tipo. 200 mil euros para contratar, contratar o cara, imagino que, meu, jogando na Polônia não deva receber tudo isso de salário, deve chegar aí num salário compatível com o que o São Paulo pode pagar. Traz esse, cara. E, na boa, traz esse por quê? Porque eu conheço o jogador, acho um bom zagueiro, etc. Não, porque não dá pra gente jogar com os zagueiros da base. Por quê? São todos grossos, fracos, não servem para o São Paulo, não. Gosto não é nada do Luizão. Diferente. Gosto do Luizão. O atleta Luizão tem o meu apoio. Não, eu gosto, gosto também, cara. Sim. Eu acho um bom zagueiro. O problema é que você não pega o cara que estava jogando copinha esse ano, bota de titular ali no Campeonato Brasileiro e você acha que vai resolver. É um ou dois jogadores que vai resolver. Lucas, Lucas, não resolveu no primeiro ano de profissional jogando Brasileirão. Resolveu um jogo ou outro, mas o Lucas a gente tá falando de material de craque, tá? É outra história. Agora, o Pablo Maia começou o ano muito bem. Deu uma oscilada pra baixo que não dá pra contar com ele. Agora voltou nas últimas partidas a jogar bem. Garoto de base, até criar regularidade, é assim, cara. E não dá pra gente contar, porque... Tá falando muito do goleiro, né? Eu concordo que a bola... Não... Segundo gol do Fluminense era pegável. concordo que contra o Inter foi uma partida para esquecer. Vejo culpa dele nos três gols. Contra o Goiás, eu acho que ele não teve culpa em nenhum dos gols, mas mesmo assim já dava para sentir o time inseguro por causa da meta. Só que contra o Inter, por exemplo, eu acho que o nosso maior problema foi a zaga. E também, cara, vamos jogar vamos jogar aí. Vamos pegar o Inter em Porto Alegre. Todo mundo sabe que é um jogo difícil. É um jogo que você não conta que você vai ir lá e fazer três pontos, independente da fase do Internacional. E era um Inter em ascensão. E qual foi nossa zaga? Beraldo, Luizão e Rafinha. Ou seja, um não é zagueiro e os dois estavam jogando Copinha São Paulo no começo do ano. Então, a gente esperava o quê? E, e de novo, contra o Fluminense, contra o Goiás, era um jogo que a gente não podia empatar, o empate é trágico para o São Paulo, meu, tomar três gols do Goiás, um dos piores ataques da Série A, apesar de ter um atacante muito bom. E que é outra coisa que me deixa possesso com o planejamento do São Paulo, eu vou comentar daqui a pouco. o Tomar três gols do Goiás, numa tarde que o Diego Costa não foi bem, acho que faltou perna para o time em geral, disso de passagem no segundo tempo contra o Goiás, inclusive para o Diego Costa, e com uma partida muito ruim do Luizão e, e fazer o que? a gente vai botar os moleques na fogueira? eu acho todos eles promissores só que não dá para você jogar um caminhão desses nas costas mesmo o mesmo Luizão jogando com o Miranda do lado foi muito bem contra o Atlético Mineiro só que é diferente você jogar com um zagueiro com a experiência e com a capacidade de dar instruções do Miranda e jogar com o Diego Costa formando a dupla de zaga é diferente e não estou falando mal do Diego Costa, que eu acho que é o melhor zagueiro do São Paulo até no, agora. No, bom, São Paulo
0: com essa sequência de três empates, uh, definitivamente eu acho que é bom. Vamos falar um pouco de perspectivas, né? O que, o que que coloca esse São Paulo? Vamos lá. São Paulo parece que, bom, tem um elenco, tem um time que parece que naturalmente faria o time brigar pelo G6. Agora eu já tenho minhas dúvidas. Agora o São Paulo vai, vai brigar primeiro para fazer os 46 pontos e depois ver o que, que rola. Porque no Campeonato Brasileiro, você ganhando ali duas, três partidas, do nada você é catapultado ali para a zona do, do Agrião, que é a, a zona onde você briga por libertadores e tudo mais. Eu acho que o São Paulo vai ficar flertando nessa briga aí, mas eu particularmente já não acredito em G6. Não acredito mais. Então, se tiver, de repente, uma sétima, uma oitava vaga, quem sabe? O São Paulo vai acabar brigando por conta de efeitos matemáticos que duas, três vitórias podem eventualmente surgir. Mas esses três empates, pela circunstância em que o São Paulo jogou e apresentou futebol, inclusive em outros jogos, em outros empates, enfim, o São Paulo já sabotou o seu torneio, já esquece o Campeonato Brasileiro, é, esqueçam Libertadores pelo, pela via do Campeonato Brasileiro, que deveria ser priorizada, sim. E agora o São Paulo, nesse contexto, naturalmente, vai priorizar as Copas. A Copa do Brasil por conta de dinheiro e por ser um título inédito, que em, num primeiro momento não deveria ser a, a, a menina dos olhos, e a Copa Sul-Americana por ser a evidente a chance de título do, do ano. O São Paulo agora, por exemplo, na próxima fase da Copa do Brasil, vai pegar o um América Mineiro. É a grande chance do São Paulo avançar mais uma casinha na Copa do Brasil, ganhar mais um dinheirinho e vida que segue. E o São Paulo vai priorizar isso por conta do, do dinheiro, evidentemente. E, e daí, a, a estar a quatro jogos de um, de um possível título, tudo pode acontecer. Enfim, é evidente que o São Paulo vai priorizar.
2: Três jogos e joga... se Oi? Três jogos se passar América. Afinal, é um jogo único, não
0: é? É jogo é? único?
2: Na Copa do Brasil, acho que é.
0: É? Nossa, agora é eu buguei aqui, hein? Acho que não, hein? Afinal, final não. Não? É só a Libertadores? só sul americana, a sul -Americana é jogo único.
2: Deixa eu ver aqui, Vou, vamos o checar Americano a informação.
0: Único, seja, como, seja como for, o Sul-Americano é final, jogo único e... A <risos> Sul-Americana é a chance óbvia de título, enfim, o São Paulo vai, vai, já se colocou numa posição que vai priorizar as Copas, então a gente tem que acender uma vela para conquistar 46 pontos e não se iludir com o Campeonato Brasileiro mais.
1: Renatinho. É, eu acho que concordo com o Gabriel. Eu acho que o time, o São Paulo, vai priorizar as Copas, é uma realidade já. É, vaga na Libertadores, então, pelo via Campeonato Brasileiro, são tantas chances, né? Que às vezes até o nono, oitavo pega né, a vaga de vez em quando. Então, só se acontecer algo desse tipo, né, eu não imagino São Paulo chegando muito realmente lá G6, eu também acho muito difícil, eu acho que o São Paulo, se tivesse ganhado do Goiás, se tivesse ganhado do, do Fluminense, se foram os dois jogos em casa, eu acho que já, já a gente poderia até estar pensando em algo maior, até, às vezes, né, ali na disputa, né, porque o time ia ganhar é, uma cancha, né, mas eu acho que agora, né, enfim, o primeiro turno se encerrou e o São Paulo demonstrou ser um time que empata muito, que está se, se desmanchando aí em lesões. Então, realmente, fica difícil acreditar em algo muito grande é, G6. É, eu sempre falei desde o começo, eu acredito nisso. Eu acho que o certo mesmo era é o São Paulo priorizar, pelo menos, a Sul-Americana. É, não vejo impossível, né? como impossível, passar pelo América agora na, na Copa do Brasil. Também acho que é um jogo viável aí São Paulo conseguir ganhar uma graninha. É, cada fase da, da, da Copa do Brasil é uma grana muito boa. E focar muito realmente na, na Sul-Americana, que é um título que, como o Gabriel falou aí, que talvez seja o mais viável. E eu compartilho da mesma opinião. Eu acho que o São Paulo, acho que desde o começo, desde a fase de grupos, eu falo que a Sul-Americana é viável. É, nenhum time muito extraordinário, ganhou nos últimos anos, né? Pode a gente lembrar aí do próprio é, Atlético Paranaense, né? Se a gente for bem lá atrás mesmo, até uns, uns, uns cinco, sete anos atrás, o próprio time da Chapecoense, né? Infelizmente aconteceu a tragédia, mas era um time que tava, que foi pra final, né? né? Se não fosse a tragédia, com certeza, aquele time bom montadinho poderia... Poderia ter ganho a Sul-Americana também. Então, assim, o São Paulo, com o time que tem hoje, com a, com a, com a capacidade que tem, a Sul-Americana é muito viável. Eu propor um debate aqui em cima disso tudo,
0: que, a, que é o seguinte, a gente está falando, ah, tá, as possibilidades do São Paulo. São Paulo, a gente não, não falou disso. São Paulo renovou com o Rogério Senna até o final do ano que vem, que pegou todo mundo ali de surpresa e tudo mais, a gente não discutiu isso. O que vocês acharam? Ah, acerto. boa, Ui, muito precipitado. O que que você acerto,
1: acha? acerto total também. Concordo. Acho que o Rogério com. Único... Precipitado. Precipitado. Precipitado, não acho não. Acertado. Se o, Ro... se o São Paulo morre
0: nessas duas quartas e... e não pega Libertadores no Campeonato Brasileiro, ah, meu amigo, eu não sei, eu não sei se eu defendo a continuidade desse cidadão,
2: de verdade, de verdade, não sei. Mas peraí, se o São Paulo não pega a Libertadores e não. e cai aí nas quartas de final do Sul-Americano e da Copa do Brasil, será decepcionante, concordo. Mas a culpa será do Rogério Ceni do elenco ou da diretoria que planejou o ano igual a bunda dela?
0: Eu realmente acho que com o elenco que o São Paulo tem, apesar dos pesares, o São Paulo tem. Cancha para pegar G6.
2: Com o um elenco de verdade. De São Paulo tem, o São Paulo não está tendo o próprio elenco. Isso é culpa do Rogério. O Rogério rodou esse time no começo do ano, alvo de algumas críticas por fazer isso, inclusive, para evitar contusões. A gente teve algumas contusões que foi azar, foi pancada, etc. e tal, mas a gente, nesse podcast, e não somos, somos três torcedores, não somos especialistas, né? A gente sabia que era um elenco curto e com alguns defeitos ali de característica. O que a diretoria fez para corrigir isso até agora? Nada. Tem erros do Rogério também no planejamento. Concordo. Liberar o Lisieiro foi um erro e foi um erro assinado pelo Rogério, até onde todo mundo sabe. Mas, de qualquer forma, é... foi uma coisa que a gente já falou nos podcast O Volpe saiu quando? maio abril abril a gente sabia que foi o Vila ficar o Arboleda machucou faz um mês atrás e agora abriu a janela não tinha absolutamente nada engatigado mesmo o Rafael Rossi aí o melhor zagueiro do campeonato polonês foi alguém que foi indicado para o São Paulo por algum empresário ou seja o que que o São Paulo não tem um departamento de scout fazer isso? Pelo amor de Deus. Então, eu acho que o Rogério, além de ser um bom técnico, o trabalho dele mostra isso, está fazendo um bom trabalho no São Paulo e já vem de outros trabalhos sólidos, ele também é um cara que está botando alguns dedos na, nas feridas aí da diretoria. Cada entrevista coletiva do Rogério Cini tem alguma fala que, que é direcionada para ah, a diretoria. Tem que prospectar a Série B, tem que trazer cara para compor elenco, blá, 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 blá. E não é o que a diretoria vem fazendo. Então, eu acho que é um acerto por dois motivos. Primeiro, é bom técnico. Eu não vejo um técnico de melhor potencial e qualidade que o Rogério hoje para assumir ali o São Paulo. E ponto dois, é um cara que tem tamanho suficiente para não ser engolido pela incompetência da diretoria. Porque tudo que dá para esperar da diretoria é isso, incompetência.
1: Concordo com o Vitor também. Eu acho que o Rogério é o único nome para bater de frente com a diretoria. É, esses problemas é né, de contratação de tentar economizar dinheiro a, a todo custo é da diretoria acho que o Rogério Ceni já exclamou muito isso desde o começo do ano desde o início da temporada ele podia reforços chegou sim mas às vezes nem chegou do jeito que ele queria e também concordo com o Vitor quando ele fala que o a diretoria não se preparou para fazer uma uma questão de reforços né dessa janela aí do meio do ano acho que era visível, né, na hora que o vou sai, que a gente ia precisar de outro goleiro, né, eu acho que eles apostaram um pouco na sorte, né, ali do Thiago Couto, e a gente tá pagando um pouco disso agora, e também tem que ter um planejamento para lesões, né, o São Paulo nunca foi um time que é, vence as lesões facilmente, né, então isso já poderia estar no cronograma também, pelo menos um, uma balha na ali ali a gente já estar tá contratando e tal, é, vídeo Corinthians, né, que eu sei que tá fazendo muita dívida aí, mas ficou bem ligado aí até nessa nessa janela minha da guerra aí também, aproveitou muitos contratados aí, né, e o São Paulo sequer cogitou, é, falou pouco sobre isso, e o São Paulo paga um pouco o preço aí pela diretoria. E isso o Rogério Senna tá em centro total, porque ele não tem culpa, e o queira ou não quero, o trabalho do Rogério é consistente, é regular, e está evoluindo a cada jogo. Eu acho que com relação ao Rogério,
0: apesar de achar um tanto quanto precipitado, não dá para negar que a diretoria, ainda que... Enfim, né, não dá para a gente ter uma bola de cristal aqui, mas se no futuro der errado, aquela coisa... Ah, errou, mas foi tentando acertar. E de fato, o Rogério está é, aí, vai estar tá para fazer um ano desde, desde esse retorno... Tem, o, o time tem lá a cara dele, enfim. Eu achei bacana a diretoria já ter antecipado. <risos> achei bacana. É bacana a diretoria fazer esse movimento pensando em futuro, pensando em planejamento. né Aí entra aí o, o paradoxo, né, Vitor? Como a diretoria vacila e não ir atrás de reforços e tudo mais, mas ao mesmo tempo já faz um movimento ali para garantir o treinador e tudo mais. Só que até meses atrás... O cidadão que senta na nossa casa mata. Você olhava lá para ele no treino, tava com cara de bunda e estava e, e tava chateado e não sei o que e não sei o quê lá. Então assim, em cima de tanta é, ele pode pode ter todo esse tamanho e todas essas virtudes, só que em cima de tanta de tanta carga negativa que que às vezes ele se, se coloca, eu acho que ele dessa vez ele deveria ser analisado à luz do resultado Acho que realmente a gente deveria esperar terminar o ano para colocar o trabalho todo do Rogério na balança e aí considerar juntos se vale a pena renovar para o mais um, para o mais dois, para mais dez anos que seja. Porque não adianta nada. Ah, e depois, aí ano que vem, de repente, não chega quem quer. Ou não sei o quê, ou não sei o quê lá. Aí volta o cara lá, ah, eu indo treinar, sabe, com, com mais ânimo que... Com, com ânimo igual de um vegetariano na churrascaria. Ele está indo, tra tá indo trabalhar com o mesmo ânimo que eu estou indo trabalhar. Na verdade, eu vou trabalhar felizão. Eu tô lá dando risada todo dia lá na pós escritório. Sabe? É brincadeira, viu? Então, se, se queria tanto vir, se ama tanto São Paulo, ele tinha que colocar aquela gana, aquela vontade, aquela coisa que sempre identificou como diferente a torcida. Na, só que na, na hora boa, é bacana. Na hora ruim, que é, é só chiar, aí as coisas não dão certo, reclama, e, e, e aquela vontade de sair, não é nem aquela... Por exemplo, o Crespo demonstrava uma insatisfação que era claramente tentando é, motivar, tentando acertar. Agora já o Rogério já, já se apresenta de uma maneira mais soturna, tipo, estou de saco cheio aqui. Mas, é, tá de saco cheio, pé de boneca, cacete. Assim, então, ele tá de Cascura saco cheio dela. do São
2: Paulo ou tá de saco cheio dessa corja que dominou São Paulo? Que para mim é Vou muito pegar. claro. Seja como for. O motivo da insatisfação for. dele ano é, passado. Então, ele,
0: ele, conhece, tá, ele conhece o São Paulo há 25 anos, então ele sabe que essa corja vai estar tá aí por mais 50 anos. Então, ele, ele sabe que isso não vai, não vai mudar ou não vai mudar tão cedo. Seja como for, acho que seria bem hora de colocar, chamar o Rogério no, em dezembro e falar, Rogério, vem cá, senta aqui, vamos ver o que, que a gente bateu em termos de, de planejamento. Ah, pegamos duas SEMis, ah, chegamos numa Semi, pegamos um vice, mas um pegamos um brasileiro, pô, dá para pegar uma vaguinha no brasileiro, hein? Olha lá quantas vagatinhas, não sei o quê. Enfim, conversar alguma coisa nessa linha. Eu esperaria até o final do ano, mas o mito. Está aí até o ano que vem, oremos para que ele nos, nos tire da fila e nos dê um título decente, que não vem desde
2: 2012, né? Com a própria Sul-Americana. É, mas eu acho que nossos três caminhos são complicados, viu? Primeiro, título do Brasileirão não vai ter, esqueçam isso. Acho... Não, esquece. Não, para, para, para. nem Acredito... falar de
0: título do brasileiro aqui.
2: Não, não, Acredito não. em G8, tá? G6, acho que complicou por causa das contusões. Copa Sul-Americana. Gente... Copa da Sul-Americana, eu acho que ainda é o torneio que a gente tem mais, mais força, só que, diferente do São Paulo, os times estão se preparando para ganhar as coisas na janela. Não sei se nosso público sabe assim. Primeiro, não é favas contado do Ceará. O Ceará é um time difícil de bater, ainda uhum. mais para um time morto fisicamente,
1: porque o, o Ceará ligado, é um time muito ligado, físico,
2: joga, joga em... É, tá só em duas frentes agora, né, o América Mineiro também vai jogar com mais perna que a gente mas é um time inferior que a gente, isso já na Copa do Brasil mas só perna que...
0: vírgula porque eles acabaram de contratar Martim Benítez
2: então verdade. não vai ter tentar perna assim É, isso é verdade, mas Benítez é talentoso, ele não corre, mas é talentoso lembremos ah. disso e, na Sul-Americana, um dos times que está no nosso caminho, além do Inter, que a gente pode pegar na final, independente de Del Valle, que já não é tão assustador, mas ainda é um time bom, vi alguns jogos dele pela Sul-Americana e pela Libertadores, esse ano, o Nacional acaba de, comprar, de contratar Luizito Soares. E é esperado que a gente pegue o Nacional na semi, se o Nacional não fizer um papelão. E, cara, o Soares, mesmo quase quarentão, é um atacante perigosíssimo. E vou, vou te falar, essa notícia me deu um banho de água fria, assim, no título da Sul-Americana. Até então, achei que tava Olha, acho que dessa vez vai. Aí, Luizito Soares, o nosso caminho para morder a nossa zaga. Acho que teremos problemas, viu? E na Copa do Brasil, eu acho que a gente consegue pegar uma semi e passar do América. Mas depois, para variar os sorteios, né? A gente vai ter o Flamengo pela frente. O Flamengo que possivelmente mais arrumado, com quase dois times melhores que o time titular de São Paulo, e é, porque fez uma janela pesada também de contratações, e muito possivelmente focado nas Copas, porque o Brasileirão parece ter ficado para trás, então acho que ficou difícil a Copa do Brasil para a gente.
0: Eu
2: também acho, enfim... Pra
0: antes da gente já ir para os finalmentes, nós já falamos então de, dos goleiros, já falamos do que o ataque melhorou, falamos que a defesa piorou. Desse corte de quatro jogos, senhores, mais algum destaque positivo e ou negativo que
1: vocês queiram falar? Renatinho? Olha, de corte positivo nesses jogos aí, eu acho que ficou aquilo que eu acho que a gente vai ter que se render para o Vitor, né? Acho que o Gabriel jogou bem esses jogos mesmo. O Gabriel ele se transformou num jogador titular nesses últimos jogos. Já estava vindo jogando bem, né? Então a gente tem que dar o braço a torcer aqui. Eu Acho que vale vale destacar ele. E o Jandrei um pouco também naquele jogo do Palmeiras. Eu acho que ele, igual eu falei no no comecinho, eu acho que ele conseguiu chegar num patamar que ele não tinha. Eu acho que até um pouco mais cedo que o Vop, mas alcançou o Vop já e assim num num jogo assim marcante. E de negativo, vale destacar aqui ó, o, o. Eu acho que toda a defesa do São Paulo em si, né? Mas acho que talvez não seja o problema só deles, né? Vou fazer um completo aqui, porque não, não rendeu, assim, tirando aquele jogo contra o Galo, né? Que a gente já tinha comentado. É, depois, assim, a, a defesa tomou muitos gols, essa falta de planejamento. Então, eu vou deixar aqui um destaque mega negativo para a defesa. Que é igual eu escrevi no Twitter, né? O ataque on e a defesa totalmente off.
2: Eu acho que a melhor coisa que dá. Eu acho que teve alguns sinais positivos, né? Nicão marcando dois gols contra o Internacional, dá sinal assim: que pode não ser um dinheiro jogado fora, que pode ser um jogador que venha a ser útil. É... Teve um comentário do Juca que foi em algum posse de bola, se não me engano, da semana passada. Foi logo após o empate com o Fluminense. Cheguei um a dar o braço ao torcer, o comentário dele foi... Parecia que o São Paulo tinha 11 Pablos Forlain em campo. Viu? Por causa da raça. E não dá para negar que esse time está jogando com muito caráter. Vontade definitivamente não está faltando. Buscar um empate três vezes contra o Internacional. Buscou uma virada contra o Goiás, em que pese ter vacilado no último momento. Buscou uma virada contra o Fluminense... Patrick vem jogando cada vez melhor com a camisa do São Paulo, o Luciano, apesar do péssimo jogo com o Goiás, parece, parece ter dado um retorno, ter retornado um pouco. Caleri voltou a marcar gol. Eu acho que nós temos, sim, algumas notícias e alguns jogadores que finalmente estão voltando. Né? O, o grande problema é que o São Paulo precisa rodar mais o elenco e, para isso, o departamento médico precisa funcionar. De ponto negativo, eu não vou ficar aqui apontando o moleque da base que entrou, que entrou em roubada, não é a minha, tá? Eu acho que não estão prontos, mas não é culpa deles terem que encarar esse caminhão nas costas. Então, meu ponto negativo é para o planejamento de São Paulo, que não existe. Você falou aí da contradição, né? Eu acho, eu não lembro agora o contexto da renovação do Rogério, mas eu acho que foi meio que uma cortina de fumaça para acabar com uma situação estranha que estava rolando ali nos bastidores. Foi só pouco a gente... antes, da, a gente gravou na segunda, foi na terça-feira que antecedeu
0: a partida contra o Palmeiras. Então, Justamente, mas... já, já lançaram ali que é para desviar o
2: foco. Então, e aí, só que, por exemplo, voltando a falar de planejamento, eu fiz um levantamento. São Paulo tem um monte de jogador encerrando o contrato. Se nada for feito, a gente não vai ter laterais ano que vem. Tá? O único lateral de ofício que a gente vai ter no elenco, que não seja a base, é o Wellington. Porque, a ah, Reinaldo, tá acabando o contrato. São Paulo não se manifesta se tem interesse em formar ou não. O Wellington vem recebendo sondagens do futebol estrangeiro. Rafinha, eu também acho que não devia ficar, mas de qualquer jeito. É, Igor Vinícius, as negociações travaram. Você tem o Colorado, que não se define o que vai fazer com ele. Se vai manter, se não vai manter. Você tem o Igor Gomes, que está num, tá numa Celeuma, e o São... não tem claridade. Tem o caso do Lucas Perry que eu já comentei, que ninguém sabe se vai, se fica. Cara, e aí? Que, que elenco a gente vai ter para o ano que vem? Ou a gente vai de novo. Eu lembro... Começo do ano, um dos primeiros podcasts desse ano. Nossa, a galera que ouve a gente aí frequentemente vai lembrar disso. A gente falou quando o Bruno Alves foi liberado para ir para o Grêmio. Ah, beleza. Bruno Alves, caro para ser reserva, etc e tal. Mas tem que trazer alguém para o lugar. Ou seja, desde janeiro a gente sabe que está faltando um zagueiro. E a diretoria não faz nada. E agora? A gente vai esperar janeiro. Paulistão começando para ir atrás de um lateral direito para pagar caro em algum jogador que... Não vai valer o quanto custa, porque no desespero você contrata mal. Então, sei lá, é... De vez em quando bate essa depressão por causa da, da falta de organização de São Paulo. Não dá para acreditar muito que apesar do esforço dos jogadores, as coisas vão andar. Porque a diretoria vai ser... Falando
0: muito... em depressão, quarta-feira, vou amanhã, amanhã, certo? São Paulo e... Não? hoje, hoje é ah, Na quinta?
2: Hoje é quinto era jogo? quinto
0: jogo e hoje é segunda-feira. Nossa, perdido. me deu uma crise de ausência agora pesada. Mas, enfim, falando em depressão...
2: É, é, a gente de aproveita coisas... aqui o ensejo para falar para o nosso público aqui. Pessoas drogas fazem mal, tá? Não tenham se longe Sim. disso.
0: Longe disso. É... Não é alcoolismo se você é advogado trabalhista ou brasileiro, ou os dois. O... São Paulo, esse meio de semana aí, vê aí no, na, na página virtual da sua preferência. São Paulo e América Mineiro em casa, são no Morumbi, jogo de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil. Expectativa é vitória e pelo menos dois gols de diferença, certo ou certo?
2: Expectativa é vitória, o ideal seria dois gols de diferença, mas não sei se a gente consegue
1: não. É, eu acho que a vitória. Tem que vir de qualquer jeito, mas não pode ser aquela vitória de 4x3, né? Pelo amor de Deus, né? Uma vitória de 4x3 não, não dá. Tem não. que ser uma vitória consistente. Que igual o Vitor falou, pelo menos os dois golzinhos aí para chegar lá em Minas um pouco mais... Um pouco menos preocupado, né?
2: Não, mas quem joga esse
1: jogo? É, vai ter que ter o um melhor ali, né? Tipo o Gabriel Neves, que a gente falou, o Luciano, o Caleri. Esse mesmo vai ter tá, que ser. não
0: interessa quem vai entrar em campo. São Paulo, fiz... eu não quero saber de onde o São Paulo vai tirar o jogador. Botou a camisa em campo, São Paulo tem que do América Mineiro. Não importa se é no Morumbi, se é no Horto, no se é na Lua, se é em Marte. São Paulo tem que ganhar esse jogo de ida. E, e menos de dois gols é problema.
2: É, é problema. Mas aí que tá. Aí. Eu. Você tem confiança numa vitória por dois gols de diferença, segura, sem tomar gol, jogando com uma linha de defesa, uma linha de defesa aí, vamos jogar com três zagueiros? Olha, que parece Cara, eu só que
0: tô, eu só tô confiante, eu só tô confiante nisso. Assim, olhando aqui o placar, os placares desgraçados que nós tivemos aqui nos últimos quatro jogos, Vai ser uma derrota que vão ver a vitória nos pênaltis veio, e três empates com, em jogos repletos de gols. Eu acredito em algumas coisas. Copa do Brasil, São Paulo vai entrar um pouco mais concentrado, um pouco me, com um apoio da torcida que está fazendo total diferença. Eu acho que agora, né, para esse jogo específico, eu acho que a coisa deve, deve caminhar bem.
2: Então, acho que se o Jandrei voltar e a gente puder contar com Miranda e Léo, parece que é a expectativa... Patrick, é dúvida ainda? Eu acho que sim, o São Paulo tem totais condições de botar um 2x0 na América Mineiro e levar para Minas Gerais um, uma classificação um pouco mais encaminhada. Né? Lembrando que a gente ganhou do América Mineiro, não se sabe como no Campeonato Brasileiro. Foi uma partida ruim do São Paulo, a gente ganhou de 1 a 0 um jogo que a gente não merecia ganhar. Viu? A gente quis perder e não conseguiu perder dos caras, então agora querendo ganhar, a gente vai atropelar, cara. É poucas ideias. Nossa, eu acho que eu E o Casaco trocamos de mente hoje. Coisa horrível. <risos> de qualquer jeito, eu acho complicado se a gente não contar com o Jandrei, tiver que ir de novo ir com o Luizão na zaga. Eu acho que nós teremos alguns problemas no Morumbi, mas eu acho que mesmo o time alternativo de São Paulo tem condições de ganhar do América Mineiro. Tem dois centroavantes que sabem marcar gol, mas vamos torcer para eles estarem num dia ruim,
0: né? 3x0 com gol de Luizão. Já estou dando meu palpitômetro para esse jogo. Ainda
2: bem que alguém está confiante. É...
0: E depois tem... Ah, vocês, o palpitômetro, né? A gente já está na, 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 na volta final do, do relógio aqui. Renatinho, seu palpite aí para São Paulo e América Mineiro.
1: Bom, vou tentar ser otimista aqui, porque eu acho que o São Paulo já fez muito gol e tomou muito gol. Então, 2x0 tá bom. Pode ser um gol do Luizão e um do Cadere. Eita! Só falta o seu palpite só.
2: Não, você não falou o seu. Eu falei, 3x0, gol É verdade, verdade. Eu que tô, eu A aura de drogas do Que pegou em mim aqui. É, 3x1, porque acho que faz tempo que a gente não vê uma lei do ex, e acho que esse jogo não vai ter jeito. A Luiz e o Bandido vai marcar gol para eles, mas. Calera e Luciano vão confirmar a boa fase. E depois final de semana, a
1: lá, Renatinho. Bom, lá no Atlético, né? No Atlético Paranaense, eu vou apostar aí em um a um. Um gol do Luciano e outro gol do Pablo. Tá bom de tamanho, e a gente só empata mesmo, tá muito fácil acertar jogos, resultados do São Paulo no Brasileirão. Empate é certeiro, né? Vitor.
2: Vixe, Maria, hein? Eu vou aqui ser mega confiante achar que nós vencemos de 2 a 1, um, porque o Atlético vai estar tá preocupadíssimo com as outras competições mais importantes para ele, Felipão vai, vai jogar com um time se, com um time, sabe-se lá como.
0: São Paulo costuma fazer péssimos jogos
2: lá, muito embora no
0: histórico recente tenha conseguido aí algumas algumas vitórias, teve aquele 2 a 0, dois gol do Pablo, 1 a 0 gol do pênalti da do Nenê. Mas eu acho que, bom, depois de tantos empates, e o São Paulo vai ter uma boa vitória contra o América. São Paulo deve jogar meio o São Paulo perde lá 1x0 eles. Vai, vai ser para bagunçar de vez, para enterrar de vez o nosso campeonato brasileiro. Para ter aquela coisa, precisamos de 46 pontos urgente. certo?
2: Certo. É
0: isso. Então é isso. Então é isso. Fechou. Todo Fechou. mundo
2: apostou em o paranaense aqui, hein? Eu acho. acho... Acho que Pablo, acho que teremos uma semana de lei do ex forte aqui.
1: Só ele jogando contra o São Paulo. Hein? Nossa, hum. pior
2: que o Atlético Paranaense é um time com muita possibilidade de lei do ex, né? só falta. 2x1 para eles, gol do Vitor Bueno e do, e do Pablo. Vai ser para querer morrer, né?
0: Morrer, é isso aí. né? Bom, se for, for para morrer, morrer lutando, né? É o mínimo que a gente espera do São Paulo. Mas que, que, que venham outras noites aí de, de Copa, de alegria, de tensão, de torcida, né? Porque eu acho que no fim das contas é disso, que o, é disso que o mundo é feito no fim das contas, né, cara? Às vezes a gente pegar esse jogo decisivo e simplesmente ir no estádio e só gritar pelo time, claro, em busca do resultado, mas você tá lá apoiando incondicionalmente, né? Não tem... Essa é a grande, a grande graça do roleiro.
2: E estarei lá quinta-feira.
0: Maravilha. Eu não terei oportunidade de ir nessa. Estou vendo se irei contra o Ceará. Estou em haver ainda.
2: Certo? Eu vou contra o Ceará Renatinho. também, de
0: vez de passagem. E aí, Renatinho, você está sumido do estádio, hein, mano?
1: É, faz um tempinho que eu não vou. A gente pode não. combinar, inclusive. Não. Quem sabe o que acontecerá aí, né? Com ah, não, 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 não.
0: Você não vai desde aquele daquele São Paulo e Cruzeiro que a gente foi lá, né, como
2: não, não. É, já... <risos> Combinar com o Renatinho dá, dá errado. Eu não consigo faz ir. Faz um tempinho eu que não... eu não fui. Né? Não, não vou nem tentar,
1: velho. Antes da pandemia eu tinha ido. Acho que foi... Uma... Só é, foi o tá Cruzeiro lá em 2014, gol do Rogério, 2x0. É,
0: aí, aí que a gente foi junto, né? Isso
1: aí foi marcante mesmo. Foi uma boa... Podia voltar esse time, né? A gente foi nos
0: dois jogos, foi no, foi no do... Aí eu já não... Acho que foi o do esporte primeiro, depois do Cruzeiro, né? A gente foi no do esporte, lá que teve o gol de videogame e tal.
2: Nossa, isso. cara! O time de 2014, tá bom que o ataque era bom, mas aquele time lá da parte de trás dele, acho que hoje a gente tá melhor, hein? Não sei Aquilo não, era, era Tolói era Toló, era Toló e Edson Silva, né?
0: Qual, eu acho que os dois, os dois fardavam hoje em São Paulo.
2: Ah, para opção, sim. O Tolói, é, com certeza. O Edson não, Silva... O Tolói é zagueirão. Mas acho que era o único bom zagueiro daquele time. Qual era a linha de defesa daquele jogo? Pô, de tinha de Paulo caminho. Miranda que qualquer cidadão que dá um carrinho de cabeça para fazer o desarme <risos> tem meu respeito, então... Era Rogério Ceni, Auro, Rafael, Tolói, Edson Silva e Álvaro Pereira. Mas ah, nesse, é, nesse, nesse jogo do esporte, esse foi o único
0: jogo que o Auro foi titular também. Souza, o único jogo jogo
2: bem, também. Souza e Denilson, né? Provavelmente. Isso. Souza, Denilson, aí, gol... Kaká, Paulo Henrique Ganso, Alexandre um Pato e né? Kardec.
0: Isso. Técnico, Muricy Ramalho. E aquele golzinho de videogame a gente viu ao vivo lá. Foi bacana, né, Renatinho? Foi bons tempos aqueles.
2: Mano. Gol de videogame que eu vi ao vivo foi o gol tá. do João Schmidt contra o Trujilanos.
0: Eu, eu vi ao vivo mas eu vi ao vivo na TV ah, é... no estádio, tá no estádio.
2: Tá aquele e gol tava que o Calé
0: estava demorando Caleri... pra... o Renatinho
2: começar a travar ali é a internet do Renatinho porque o Renatinho é um magnata das apostas e fica com essa internet de escada aí sempre assim ó
1: é, é o IG, né é muito... o Iga é uma hora né passou, passou de uma hora da BO, né no Iga né No rua né Discador, é por é isso que que ele é... É... é por isso que ele é hum. o
2: magnata da das apostas. Tá esperando né? Ele economiza dinheiro em tá
0: tudo para fazer aposta. Tá esperando dar 10 tá e 1 para conectar para pagar um pulso só. É. <risos> ah, Bom, é. Chega de Groselha, galera. Esse foi o Ajudando na Briga dessa semana. Obrigado, um abraço e vamos, São Paulo. Vamos, São
1: Paulo. Vamos São Paulo.